0: Depois de uma sequência de mensagens de juízo muito fortes, Miqueias 4 nos apresenta, na verdade, os sonhos de Deus para Israel. E é um capítulo recheado de promessas de restauração. Mas, como a maioria das promessas de Deus, esses sonhos do Senhor para Israel dependiam de Israel querer realizá-los também. E é assim que Deus faz, inicialmente, promessas para o Israel da época de Miqueias, mas se não fossem promessas alcançadas por eles, então o Senhor as cumpriria no Israel espiritual, que é formado da união de todas as pessoas sinceras, em todas as eras de todas as nações. Se a nação israelita tivesse aceitado a vontade de Deus, eles teriam finalmente se tornado o grande referencial para ensinar ao mundo todo sobre o amor de Deus. E é sobre isso que trata os primeiros versos do capítulo, dizendo assim nos versos 1 e 2. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Bom, teria sido assim se o povo de Israel tivesse sonhado os sonhos de Deus. Ainda que todos os povos de Canaã caíssem em corrupção, adorando as divindades de sua época, os israelitas poderiam ter sido uma nação fiel, toda dedicada a Deus. E é esse o desejo expresso no verso 5, onde diz assim, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós... Andaremos em o um nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. O Senhor ainda promete restar ao o remanescente de Israel que voltasse do exílio para fazer deles essa grande nação de referência para os outros povos. Mas tendo eles caído antes, Deus ainda os amava e ainda queria fazer deles o seu povo peculiar, do mesmo jeito como havia planejado originalmente na aliança quando os tirou do Egito. Por isso, Miquel disse nos versos 6 e 7, Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, naquele dia em diante e para sempre. Não importava o passado de Israel, mas o futuro que Deus poderia realizar se eles sonhassem esse sonho junto com o Senhor, e isso nos faz pensar em que o nosso passado ele não determina o que Deus pode fazer por nós se nós sonharmos com ele os sonhos que o Senhor planejou para a gente. Deus tem prazer em perdoar, em restaurar. A gente tem visto isso. E mesmo depois de falar tão duramente nos capítulos anteriores de Miquéias sobre a degradação moral, injustiça e corrupção de Israel, ele não havia rejeitado o seu povo. A gente vê isso nesse capítulo aqui. O Senhor ainda sonhava em tê-los como seu instrumento de bênçãos na terra. E é por isso que Miquéias foi inspirado a escrever o capítulo 4. No meio das profecias de juízo, a gente tem esse capítulo recheado de promessas de restauração. E era justamente para restaurar o seu povo que os juízos serviam. Não serviam para destruir, mas para purificar, para refinar, enobrecer, para curar, para restaurar. Essa é a vontade, sempre é a vontade de Deus. Agora, quando as pessoas se rebelam totalmente contra ela, então, os juízos prometidos acabam acontecendo, porque se tornam necessários. Miqueias 4, então, não é um contraste das profecias anteriores, mas é um perfeito complemento. Nos versos seguintes, por exemplo, Miqueias profetiza a ida do povo de Judá para a Babilônia, mas diz ao mesmo tempo que de lá eles seriam libertos. E Jeremias nos mostra, complementando Miqueias, que o exílio em Babilônia acabou se tornando parte do plano de Deus de purificar as corrupções de Israel para trazê-los de volta para Canaã como um povo de coração renovado, não mais um coração de pedra insensível, mas um coração de carne que teme ao Senhor, que lhe ama, que lhe respeita. Miquel também mostra para a gente como as demais nações torciam para a destruição do povo de Deus. A gente precisa lembrar que, na verdade, foi por meio de milagres do Senhor que eles saíram do Egito como uma nação de escravos e entraram em Canaã, conquistando todos os reinos ali na época, sob o, o comando de Josué e então se estabeleceram como um dos povos mais poderosos em Canaã nos seus dias. É muito provável que as nações de Canaã, então, vendo essa entrada triunfal dos israelitas, né, elas tenham passado a odiá-los e, portanto, torciam para que fossem destruídos e eles, então, pudessem se apoderar das terras abençoadas por Deus, onde o povo de Deus ficava. É possivelmente nesse contexto que o profeta chega nos versos próximos, 11 e 12, e diz assim, Mas agora... Muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a ira. Todas as nações do mundo poderiam estar reunidas contra o povo de Deus. Mas como diz Miqueias, ah, mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano. Como diz Miquéas no verso 12 aqui, Deus na verdade amava o seu povo e ele queria sim que eles fossem suas testemunhas nos, no meio dessas corrupções todas desses povos de Canaã. O juízos de Deus eram um parte do plano de restauração. Enquanto as outras nações, vendo a queda de Israel, imaginavam que fosse o fim deles, Miquéas explica que elas não conheciam os pensamentos do Senhor. Ele diz né, eles não compreendem o plano. O plano que Deus tinha contra eles também por causa das suas próprias corrupções. Pode ser que você também tenha caído e se desviado dos planos de Deus para sua vida. Mas você pode voltar a sonhar os sonhos que Deus tem para você hoje. Mesmo as dificuldades que você esteja vivendo agora, essas dificuldades podem ser usadas pelo Senhor para restaurar a sua vida. Elas podem se tornar o conjunto de lições que você precisa para nunca mais se afastar do Senhor outra vez. E a partir daí, sonhar sempre em realizar os sonhos de Deus para você. Se Deus ele não desistiu de Israel, mesmo depois de todas as coisas abomináveis que eles praticaram, o Senhor não vai desistir de você, seja lá o que você tenha feito. Ele ainda tem planos e Deus proveu todos os recursos necessários para que a sua vida seja inteiramente do Senhor outra vez. Por meio de Cristo, você pode ser reconciliado com Deus. E o sangue dele é todo o suficiente para isso. Mas é importante pontuar que, assim como as promessas de Deus para Israel elas eram condicionais, ou seja, dependiam de eles aceitarem viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida hoje dependem de aceitarmos também em viver as condições de um relacionamento fiel a Ele. Não é por acaso que esses registros foram escritos. Não é por acaso que a gente pode meditar nessas histórias da palavra de Deus. Tudo isso está diante de nós para aprendermos a viver um relacionamento íntimo, fiel e verdadeiro com Deus, como eles não tiveram, para que nossa aliança, feita por meio do sangue de Cristo com a nossa vida, seja real para nós hoje e que os sonhos de Deus sejam os nossos também.